0: Devi Digital. Der Podcast vom DIFÜ. Willkommen zu Devi Digital, dem Podcast vom DIFÜ. Mein Name ist Maria Bessler. Schön, dass ihr zuhört. In der heutigen Folge rede ich mit Paul Fensky von Neue Narrative über das Thema Neues Arbeiten. Hallo Paul, schön, dass du da bist. Ja,
1: freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich würde dich gern zum Anfang des Podcasts fragen, Blumenstrauß oder Topfpflanze?
1: Blumenstrauß. Warum? Ich stelle die gerne zusammen, tatsächlich. Ich verschenke gerne Blumenstrauß und habe da irgendwie Gefallen dran gefunden, die die auszuwählen. Also dann natürlich immer mit der Hilfe von den FloristInnen, aber das macht mir Spaß. Ich bin auch ganz okay darin mittlerweile, denke ich.
0: Was ist deine Lieblingsblume? Och,
1: ich nehme oft eine Distel. Ich finde, okay. die macht irgendwie was mit dem Blumenstrauß. Dann
0: okay. Die sind immer getrocknet, ne? Distel? Mhm. Ja. Mhm. Ich glaube schon. Instagram oder TikTok? TikTok. Warum? Ähm,
1: ich finde, das ist eine sehr gute Plattform. Also so von der, von dem, von der Algorithmik her. Die gehen, glaube ich, nur auf U-Time und es ist so simpel, aber es funktioniert überraschend gut. Also ich habe da dann relativ konsequent, aber ich wusste das halt auch, dass, die, dass der Algorithmus so funktioniert und habe dann konsequent immer alles, was ich blöd fand, direkt weiter und habe dann innerhalb kürzester Zeit wirklich gute, also auf mich zugeschnittene Inhalte bekommen. Mhm. Und ähm, Instagram ist so ein bisschen so wie Facebook mittlerweile fast, habe ich das Gefühl. Aber da ist der Vorteil, dass ich da immerhin so noch mitbekomme, was meine Freunde machen ab und zu. Okay. Aber ich nutze TikTok äh, lieber und häufiger.
0: Okay. Zwei Wochen aufs Handy oder zwei Wochen auf den Computer verzichten?
1: Computer auf jeden Fall. Für mich ist Computer verzichten äh, nicht zu arbeiten. Mhm. Und genau, mit dem Handy ist, nutze ich viel zu viel. Ich habe es auch schon mal versucht nicht zu nutzen, aber es macht das Leben auch nicht besser.
0: Hast du so eine, es gibt doch diese Apps, die zeigen, wie viel Zeit man am Handy verbracht hat. Ja. Tag hast du sowas? Ja. ja. Und?
1: <lacht> In der Uni war ich einer, der irgendwie am wenigsten hatte, anderthalb Stunden. Mittlerweile bin ich aber bei zweieinhalb oder 240 mhm. und ich wollte es eigentlich ganz gerne wieder auf zwei bekommen. Aber das ist ja noch das ist nicht viel, okay. glaube ich. Nein,
0: Okay, danke dir. Wir unterhalten uns heute zum Thema New Work, neues Arbeiten. Und ich möchte dich gerne als erstes fragen, was bedeutet eigentlich neues Arbeiten?
1: Ja, es ist gar nicht so eine einfache Frage. Der Friedhof Bergmann, das ist ein austroamerikanischer Arbeitsphilosoph gewesen, der ist jetzt, glaube ich, vor zwei Jahren gestorben. Und ähm, der hat den Begriff in den 70er Jahren geprägt, der war in sozialistischen und kapitalistischen Ländern unterwegs und hat sich dort die Arbeitskulturen angeschaut und hat festgestellt, dass die meisten Menschen mit ihrer Arbeit nicht zufrieden sind und auch keinen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Mhm. Und dem wollte er etwas entgegensetzen und ähm, er hat da gesagt, wir bräuchten eine neue Arbeitskultur, eine neue Arbeit eben, äh, basierend auf den Prinzipien von Freiheit und äh, Selbstbestimmung. Und darauf basiert heute immer noch New Work und neue Arbeit, also so ähm, Selbstorganisation, flexible Arbeitszeiten, auch so Work-Life-Balance, Potenzialentfaltungsmöglichkeiten für Mitarbeitern und so weiter.
0: Mhm. Und er hat, also diese neue, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe, er hat diese neue Definition von Arbeit erschaffen, weil er gesehen, oder erschaffen, bleiben wir mal begründet, bei dem, Ver- ja. begründet, danke, ähm, weil er gesehen hat, dass die Leute unzufrieden waren. Ja. ja. Das ist jetzt aber schon ein paar Jahrzehnte her, das heißt, was hat sich seitdem so getan, warum brauchen wir immer noch, weil ich habe das Gefühl, dass New Work oder neues Arbeiten, ne, egal jetzt in welcher Sprache, dass das gerade so ein, Großes Thema, viele Leute sprechen darüber, was können wir anders machen, was können wir auch, was brauchen wir davon, um die junge Generation zum Beispiel auch ähm, f- als als Arbeitgeber, Arbeitgeberin attraktiv zu sein. Ne? Mhm. Und meine Frage war, warum brauchen wir, oder was hat sich geändert in den letzten Jahrzehnten und warum brauchen wir immer noch dieses Thema neues Arbeiten?
1: Ich glaube, es hat sich nicht viel geändert und das ist das Problem. Die die Probleme, die wir auch sehen, sind ja nicht nur, dass Leute keinen Sinn daran sehen, was sie tun. Natürlich ist es ein Problem auf individueller Ebene, aber es gibt ja auch systemische Probleme. Also die Wirtschaft, so wie sie jetzt ist, richtet ähm, unsere Lebensgrundlage zugrunde Mhm. und führt aber auch sozial zu Verwerfungen. Neben der Klimakrise gibt es auch eine eine richtig krasse ökonomische Ungleichheit die ähm, im Begriff ist, unsere Demokratie zu zerstören. Und da müssen wir umsteuern. Und ich glaube, es hat sich seitdem nicht besonders viel geändert. Ich weiß jetzt nicht, ob das John Maynard Keynes war, der mal gesagt hat, wir werden irgendwie in Zukunft mit der ganzen Technologie und so weiter ähm, nur noch zwölf Stunden Mhm. arbeiten müssen. Ist ja auch nicht passiert. Also es ändert sich ja im Grunde nicht viel, sondern alle werden immer produktiver und arbeiten dann aber auch mehr oder leisten
0: mehr in dem Sinne. Aber glaubst du, dass die Leute wirklich produktiver werden? Oder dass sie nur denken, produktiver werden zu müssen, aber nicht wirklich produktiver sind? Doch, ich glaube schon, dass ja? die
1: produktiver werden, ja. Und wodurch? Durch, also jetzt mit ChatGPT ist die nächste Sache, dass ähm, die, die ganzen Routinetätigkeiten, die, die man früher machen musste, werden maschinisiert und, und durch jetzt durch künstliche Intelligenz ersetzt. Und dann kann man sagen, okay, wir können uns mehr auf kreative Arbeit und so weiter fokussieren. Ja, im Zweifel führt es vielleicht aber auch nur dazu, dass ich dann äh, statt zwei Präsentationen zehn am Tag fertig kloppen kann Mhm. für meinen Kunden. Und ja, ist dann die Frage, ob das besser ist, aber ich glaube schon produktiver.
0: Mhm. Du arbeitest ja bei Neue Narrative und ihr habt euch dem Thema neuer Arbeit, neues Arbeiten verschrieben. Erzähl mal, wie ihr das da, wie funktioniert das bei euch, wie macht ihr das?
1: Also da gibt es jetzt auch wieder verschiedene Ebenen, wie ich die Frage beantworten kann. Ich äh, würde mich mal auf zwei beschränken. Einerseits liefern wir Inhalte anhand derer Menschen in ihre Organisation, die Veränderung reintragen können sollen. Und die andere Ebene ist, dass wir selbst versuchen, Vorbild zu sein. Und ja, und das äußert sich dann in ganz vielen Bereichen.
0: Mhm. Fangen wir mal an bei euch. Ihr seid ein komplettes Remote-Unternehmen, ne? Ja. Oder? ja. ja. Wie, wie funktioniert das?
1: Also ich bin mit meinen KollegInnen zusammen im Co-working Space. Es funktioniert für mich ganz gut. Wir sind so drei Leute, die regelmäßig da sind ähm, oder sehr regelmäßig da sind und dann andere, die ab und zu äh, auch dazukommen. Ich brauche diesen persönlichen Kontakt. Ähm, deswegen ist mir das wichtig und wir haben uns so verabredet. Aber es gibt bei uns Leute, die habe ich noch nie persönlich getroffen mhm. in der Firma. Okay. Genau. Und das funktioniert im Einzelnen so, ähm, dass wir komplett auf digitale Tools ähm, äh, oder die sehr viel verwenden. Also wir haben Online-Meetings ausschließlich. Ähm, es sei denn, ich habe jetzt einen One-on-one-Meeting mit einer Kollegin, die auch im Co-Working-Space ja. ist. Dann wäre es ja Quatsch, das online zu machen. Aber sonst, ja, 95 mhm. meiner Meetings finden online statt. Dann haben wir benutzen wir Slack sehr viel für so, das ist ein Instant-Messenger für die Arbeit. Benutzen wir sehr viel für so informelle Kommunikation, schnell austauschen. Genau, und dann, dann haben wir Notion, unser Kollaborationstool, da sammeln wir alle Informationen, ähm, die wir für die Zusammenarbeit brauchen und die halt auch Bestand haben sollen, da hat jeder Zugriff drauf. Und das sind dann einzelne Seiten und die haben ganz viele Unterseiten und dort kann man dann Informationen für alle bereitstellen.
0: Also so ein bisschen wie ein Wiki auch, ne? Genau, ja. ja. Mhm. Okay. Äh, ist das das erste Mal, dass du in einem Remote-Unternehmen arbeitest oder hast du das davor auch schon gemacht? Nee, das, nee. das erste Mal. Okay. Ja. Hast du dich damals, als du dich auf die Stelle beworben hast, Direkt auch nach so einer Art Arbeiten gesucht? Oder war das Zufall?
1: Und Das war Zufall. Okay.
0: Ja. Hm. Bei Neue Narrative ist jeder und jede Chefredakteurin. Wie funktioniert das?
1: Das stimmt auch nur so halb, <lacht> ähm, aber es hört sich gut an. Wir sind, oder es gibt ja verschiedene Aufgaben, die ein Chefredakteur oder eine Chefredakteurin so erfüllen muss. Und das sind sehr viele. Also Man muss nach außen hin das ähm, Magazin oder die Zeitung repräsentieren. Man muss ähm, Mitarbeiterführung machen, man muss organisieren und planen. Man muss die Stimmigkeit des Gesamtprodukts irgendwie sicherstellen. Also das gibt sehr viele und das unterscheidet sich natürlich auch von Magazin zu Magazin. Aber das sind einfach wahnsinnig viele Aufgaben und wir verteilen Aufgaben, Oder Rollen, wie wir sie nennen, das sind dann Bündelungen von wiederkehrenden Tätigkeiten, die verteilen wir kompetenzbasiert. Und die Annahme, dass eine Person in all diesen Feldern, und es gibt noch mehr als die, die ich eben aufgezählt habe, die beste Person ist, ist einfach unrealistisch. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir dann eine Person, die die Strategie macht, eine Person, die für den Prozess sorgt, dass da alles organisiert wird, dass die Artikel rechtzeitig fertig werden und alles im Plan verläuft. Und ähm, dann haben wir, also so PR-Kram teilen wir uns auf. Also ähm, da sitze ich jetzt hier bei dir mhm. und ähm, wir machen diesen Podcast. Und genau, das, das heißt im Grunde, jeder ist irgendwo Chefredakteur oder ein Teil. Aber auch niemand so wirklich mhm. in der
0: Bündelung. Mhm. Und ihr habt mehr dann die Rollen als ganz konkrete Stellenprofile, kann man das so sagen? Also ihr seid schon alle Chefredakteurinnen, aber da sind dann hängen manchmal auch Aufgaben dran, wo man traditionell nicht denken würde, dass das eine Chefredakteurin macht. Genau, ja. Ja. Mhm. genau das,
1: ist, das ist total wichtig, weil dadurch können wir halt auch viel passgenauer die Aufgaben verteilen ja. und müssen nicht so starren nach, okay, wir haben jetzt einen Redakteur und der muss das und das und das können und das ist halt so, weil es ist ein Redakteur und das haben wir schon immer so gemacht, sondern wir gucken, wo sind die Stärken von Personen und was können sie dann darauf basierend machen mhm. und dann kann man natürlich auch gucken, was will jemand wirklich gerne machen, mhm. das muss, das muss ich natürlich in der Waage halten, dass ähm, Leute sich auch ausprobieren können und, und äh, wachsen können und so.
0: Mhm. Arbeitet ihr alle 40 Stunden oder wie habt ihr das geregelt?
1: Nee, ich glaube, das weiß ich jetzt nicht genau. Man sieht ja nicht, wenn jemand, also wir haben ja kein Büro, wo das auffallen würde. Und wir haben auch noch meetingfreie Tage. Okay. Das kann auch jeder für sich so bestimmen. Also ich weiß es, ich, ich würde es gar nicht unbedingt merken. Aber die meisten von uns arbeiten nicht Vollzeit.
0: Und ist das... Habt ihr dann eine Vertrauensarbeitszeit oder wie, wie regelt ihr das, weil du gerade auch die Meetingfreien Tage erwähnt hast? Ja. Das heißt, da kann, ja, kann ich dann komplett selbst bestimmen zwischen 9 und 12 und dann arbeite ich nochmal zwischen 18 und 22 Uhr, wenn es mir gut passt. Ne?
1: Ja genau, das ist komplett frei. Jetzt haben wir aber seit ein paar Monaten, seitdem es Pflicht ist, eingeführt, dass wir uns so ein- und ausstempeln. Mhm. Also wir haben da jetzt so eine Software für und sagen dann, okay, jetzt fange ich an zu arbeiten, jetzt höre ich auf, jetzt fange ich wieder an, jetzt mache ich eine Pause. Das ist halt jetzt in Deutschland gesetzliche Pflicht. Das ist eigentlich nicht unser Verständnis von der Sache. Eigentlich sagen wir, wenn... Wenn du heute besonders viel geschafft hast in kurzer Zeit, dann musst du jetzt nicht noch zwei Stunden rumsitzen, um deine Zeit vollzukriegen. Aber ja, jetzt müssen wir das auch so machen.
0: Mhm. Ähm, Du hast schon gesagt, dass es meetingfreie Tage gibt und dass ihr die Meetings meistens auch online macht. Außer wenn ihr jetzt doch mal zu zweit oder zu dritt dann im im Büro seid. Mhm. Wie, Wie laufen die Meetings bei euch ab?
1: Also es gibt ein paar Standardelemente oder Regeln, an die wir uns alle halten. Also jedes Meeting bei uns ist freiwillig.
0: Mhm.
1: Das ist so eine Grundregel, die, denke ich, ganz wichtig ist. Es gibt immer ein Ziel bei jedem Meeting. Jeder sollte wissen, warum wir jetzt gerade hier zusammensitzen. Mhm. Einfach, aber auch wichtig, denke ich. Und dann gibt es immer eine Rolle, die moderiert, eine Person, die moderiert und eine Person, die Protokoll führt. Mhm. Und das allein hilft, denke ich schon, um so ein bisschen Struktur reinzubringen und auch Machtverteilung vielleicht. Also wenn jetzt eine Person im Magazin eine entscheidende Rolle hat, aber eine andere Person moderiert, hilft es auch schon so ein bisschen, das nicht auf diese eine Person zu konzentrieren. Mhm. Und was noch ganz spannend ist, wir haben so zwei Standardelemente innerhalb der Meetings, ein Check-in und ein Check-out. Ein Check-in-Frage wäre zum Beispiel, wie bist du da? Das ist so eine Standardfrage bei uns und die meisten antworten dann gut, okay. <lacht> aber sagen dann noch, Nebensatz und erklären äh, oder sagen, ah, ich mache mir Sorgen um meine Katze oder so, es muss also nicht beruflich sein. Mhm. Es dient so ein bisschen dazu, sich als Mensch zu zeigen in dem Meeting, aber auch nur so viel, wie man möchte. Mhm. Und Themen, die man gerne, die man jetzt nicht unbesprochen lassen möchte, auch mal loszuwerden. Und ähm, beim Checkout, das ist dann Auch eine Frage, wie gehst du raus, ist die Standardfrage oder worauf freust du dich heute noch, was hat dir am Meeting gut gefallen, was könnte ich noch verbessern, Mhm. wenn du jetzt zum Beispiel Moderator bist, dann stellst du ja diese Fragen Mhm. für ein Check-in und Check-out und wenn du das Gefühl hattest, ähm, heute ist es vielleicht so ein bisschen chaotisch abgelaufen oder ich habe nicht immer das so gut strukturieren können, dann kannst du auch einmal Fragen nach Verbesserungsvorschlägen Und dann gibt es noch eine offene Agenda. Und eine offene Agenda, das finde ich besonders cool, weil unsere Meetings sind halt immer sehr krass strukturiert. Und die Person, zum Beispiel im Magazin Sync, das ist unser wöchentliches Meeting, wo wir ähm, uns updaten, was die Arbeit im Magazin angeht. Da sagt dann jede Person, die Ein Teil des Magazins, also das Teil besteht ja nicht aus, äh, Magazin besteht nicht nur aus Texten, sondern auch aus ähm, dem Cover zum Beispiel oder dem Inhaltsverzeichnis. Und dafür gibt es jeweils eine verantwortliche Person und diese verantwortliche Person wird dann halt gefragt von der Moderatorin hast du hier ein Update. Mhm. Und da hat man dann aber nicht so richtig Möglichkeiten, darauf zu reagieren oder in den Austausch zu gehen. Und dafür ist die offene Agenda, die dann wo die, die die ganze Zeit vor und äh, während des Meetings befüllt werden kann, mit allen möglichen Spannungen, nennen wir das. Das sind Veränderungspotenziale. Und so kann man dann wieder strukturiert diese Dinge abarbeiten. Okay. Und das können dann alle möglichen Sachen sein.
0: Okay, aber Sachen, die in dieser Woche wichtig sind und die geklärt werden müssen, damit die Arbeit weitergehen kann. Mhm. Mhm. Okay. Also, das ist erstmal so, wie ihr das macht, bei Neue Narrative. Du beschäftigst dich ja auch viel mit Case Studies. Ähm, kannst du mir von einer vielleicht erzählen, die dich besonders beschäftigt hat und warum?
1: Für die Letz- letzte Ausgabe habe ich mit Komod gesprochen. Das ist eine App, ähm, Website, Plattform für so Fahrradnavigation und Routen und Wanderungen mhm. und so weiter. Ja. Und die sind in den letzten fünf Jahren ziemlich stark gewachsen, haben aber auch seit fünf Jahren kein Büro mehr. Mhm. Weil die waren irgendwo an einem, irgendwann an einem Punkt, wo sie echt Schwierigkeiten hatten. Ähm, die saßen damals in Potsdam und hatten Schwierigkeiten, dann Programmierer zu bekommen und haben dann auch in den USA oder so rekrutiert oder haben zumindest gesehen, okay, da sind Leute, da könnten wir. Mhm. Und dann haben sie entschieden, ja, also warum brauchen wir überhaupt noch ein Büro, wenn wir doch sowieso dieses Unternehmen ist, das die ganze Zeit, wo es um Outdoor-Experience geht und so weiter und viele Leute auch total Lust haben, ähm, lieber in den Alpen zu wohnen oder so, warum müssen wir denn jetzt alle hier zusammen in in Potsdam sitzen? Und Und es hat eben noch Vorteile für neue Personen, Rekrutierung und so weiter. Und die Case-Study, die ich geschrieben habe, die handelt von dem Onboarding, das Komoot über die Jahre entwickelt hat. Mhm. Und die machen eine ganze Reihe von Dingen. Und einige Sachen machen wir auch sehr ähnlich. Also zum Beispiel machen die innerhalb der, also ich habe den Zeitraum beim Onboarding tatsächlich relativ weit gefasst, von der ersten Woche bis zu sechs Monaten, Mhm. ähm, weil sich das, glaube ich, ganz gut so beschreiben ließ, ähm, weil sie zum Beispiel innerhalb der ersten sechs Monate auch viele Feedback-Gespräche führen. Danach ist es, glaube ich, ein Turnus von sechs Monaten, Mhm. innerhalb der ersten sind es aber mindestens drei.
0: Okay. Ja.
1: Und dann gibt es eine Einführung in alle digitalen Tools, die ja bei uns auch so wichtig sind. Also da muss man sich halt auch erstmal mit zurechtfinden können und es ist wichtig, da Bescheid zu wissen, wie das alles funktioniert. Dann gibt es eine fachliche Einarbeitung mit dem Team, die dann auch häufig ähm, persönlich stattfindet. Also dann sucht man halt eben den Ort, wenn das Team jetzt aus vier Leuten besteht, guckt man, okay, zwei Leute wohnen in Berlin, ähm, eine wohnt in Frankfurt, eine wohnt in Paris, Gut, den Treffen uns in Berlin. Und das ist dann mit am wenigsten Aufwand verbunden. Und dann machen die da drei Tage Einarbeitung und regeln für sich selbst auch so ein bisschen, wie wollen wir gemeinsam arbeiten. Dann genau, gibt es die Feedback-Gespräche, auf die ich schon eingegangen bin. Und ähm, Homeoffice-Ausstattung oder ein co space also da hat auch jeder einen Anspruch drauf. Das ist, das, denke ich, auch wichtig, dass man irgendwie einigermaßen gut ausgestattet ist, wenn man dann sich entscheidet, von zu Hause zu arbeiten. Und dann gibt es noch eine gemeinsame Reise. Also die machen dreimal im Jahr sechstägige Reisen mhm. und das hat sich auch für uns bei Neue Narrative als ziemlich wichtig herausgestellt. Weil wir haben zum Beispiel, und das hat Komoot auch, ähm, so Coffee Dates, also diesen Donut-Bot gibt es bei Slack.
0: Ich ich arbeite nicht mit Slack, aber ja, erzähl mir gerne von Donuts.
1: (lacht) Also das ist im Grunde so ein kleines Programm, dass ähm, alle Leute, die sich dazu angemeldet haben, das sind bei uns, glaube ich, fast alle und bei Komoot auch, ähm, zufällig zusammenschaltet und sagt, hey, wollt ihr nicht mal einen Kaffee trinken? Mhm. Und das ist eigentlich alles, also ziemlich simpel. Aber so kommt man mit allen Leuten mal irgendwie in Kontakt und schnackt mit denen. Ähm, und das ist halt informell. ne? Also da ja. soll es dann um nichts Berufliches gehen in dem Sinne. Da Geht es dann am Ende häufig doch. Aber, aber so, ja, eben ein bisschen lässiger und entspannter. Ja und das reicht aber nicht also zumindest wenn man sich dann mal persönlich trifft dann ist es eben doch was anderes mhm. und das haben glaube ich ganz viele Remote Unternehmen diese Erfahrung gemacht dass so es ganz ohne persönliche Treffen nicht geht und dafür sind dann diese diese Gatherings heißen die bei Komoot und bei uns heißt es dann Retreat wie bei vielen anderen auch mhm. wir haben dann zwischendurch sogar noch mal Teamtreffen im Kern also wir haben Kreise zum Beispiel den Contentkreis und wir als Contentkreis machen das Magazin ja. und dann treffen wir uns nochmal. Genau.
0: Und wenn du magst, kannst du von Komoot erzählen, aber auch von euch? Was, was macht ihr bei diesen Retreats oder bei diesen Reisen? Ist das dann wirklich Reise im Sinne von wir reisen und gucken uns Sachen an und erholen uns? Oder ist das Reise im Sinne von wir arbeiten auch und machen Pläne fürs für die kommenden Monate oder fürs kommende Jahr? Wie sieht das aus?
1: Bei, bei Komoot ist es so, dass sie ähm, dass, dass sie auch reisen, ähm, eben weil es bei denen so Darum passt geht, wiederum. Ja. Aber die haben genauso auch Workshops und Strategietreffen, meine ich. Also das so machen wir das auf jeden Fall. Unser people Lead Wilma hat das mal ausgedrückt, dass wir irgendwie mindestens 50 Fun haben wollen. Mhm. Ja, das waren dann aber auch so... So kennenlernen Spiele und, und, und andere, also verschiedene Spiele. Wir haben wahnsinnig viele Spiele gespielt. Okay. <lacht> Aber dann hatten wir halt auch so Workshops zu Themen, wo wir dann auch so ein bisschen breiter, also zum Beispiel haben wir uns ähm, während unseres letzten Retreats dann das Thema ökonomische Ungleichheiten mal vorgenommen und geguckt, was wir da machen können mhm. als Magazin und ähm, haben das ein bisschen gesammelt.
0: Würdest du, wenn dir jemand irgendwann mal eine andere Stelle anbietet und sagt, aber du musst mindestens drei Tage die Woche ins Büro kommen. Wäre das für dich überhaupt noch eine Option, jetzt, wo du die Erfahrung gemacht hast? Also um sich jetzt nur mal, ne? es gibt so viele Aspekte von neues Arbeiten und dieses Homeoffice ist gerade vielleicht das, wo viel, viele Menschen sich auch mit identifizieren können. Ja, würdest du noch mal ins Büro gehen, so regelmäßig?
1: Ja, schon, glaube ich.
0: <lacht> warum, Paul, Warum? <lacht>
1: Also ich bin jetzt ja auch im Coworking-Space und ähm, der Vorteil ist, ich könnte jetzt auch nach Mailand gehen Mhm. oder, na gut, das ist dann auch wieder schwierig, wenn ich komplett dahin gehen würde, ist es glaube ich rechtlich nicht so einfach, aber ich könnte in jede Stadt innerhalb Deutschlands ziehen, in die ich will und ich kann eine lange Workation machen und das sind alles tolle Vorteile und Vorzüge, aber ich... Ich habe gemerkt, dass ich nicht so ein Typ bin, der die ganze Zeit in der Welt herumreisen muss, sondern ich richte mich lieber so ein bisschen ein. Mhm. Ich wohne in Neukölln und bin da ziemlich zufrieden so mhm. ähm, und, und deswegen kann ich auch gerne in ein Büro fahren. Wenn es dann wieder irgendwie anderthalb Stunden Weg sind und ich dann dafür umziehen müsste, ist natürlich anders. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Ne? Also wenn es jetzt ein Büro wäre, was maximal eine halbe Stunde von mir zu Hause entfernt ist, würde ich glaube ich lieber drei Tage ins Büro gehen wenn die Möglichkeit aber nicht gegeben ist und ich umziehen müsste oder so, dann pff.
0: Wäre es was anderes. Ja. Okay. okay. Ähm, kommen wir noch mal zurück, nicht zur Komoot, aber zu den Case Studies. Wir haben im Verein ja auch Projekte, die sich mit KMUs beschäftigen, die denen bei der Digitalisierung helfen. Und ich wollte dich fragen, ob du Ideen hast oder ob du vielleicht auch Erfahrungen hast ähm, wie KMUs, die bisher noch keine Berührungspunkte mit neuem Arbeiten hatten, wie die damit anfangen können?
1: Hm. Also ich glaube, ich würde gar nicht unbedingt mit digitalen Tools anfangen, sondern eher so, also wenn es jetzt um New Work gehen soll, ähm, eher so strukturelle Sachen machen wie Meetings, weil die alle ja irgendwie betrifft, also alle betreffen. Mhm. Ähm, Jeder macht, jeder hat Meetings und ähm, ich glaube, viele Leute nehmen sie mehrheitlich als störend und zeitraubend wahr und mit mit diesen, was ich vorhin beschrieben hatte, einer offenen Agenda, einer klaren Struktur, einer verantwortlichen Moderatorin, jemanden, der protokolliert, das kann schon sehr viel helfen. Ähm, Ein anderer Punkt, den ich nennen würde, wären Rollen. Also da da haben wir so ein Tool auf unserer Tool-Plattform. Wir haben auch so eine Tool-Plattform, wo wir Case-Studies und Tools anbieten, sodass man sich die runterladen kann oder nutzen kann für die Organisation. Und da haben wir ein Tool, das heißt Rollenbild. Und da geht man im Grunde so vor, dass man wiederkehrende Tätigkeiten einfach sammelt. Mhm. Hatte ich, glaube ich, vorhin auch schon kurz angerissen. Und die dann im zweiten Schritt, also wiederkehrende Tätigkeiten ist halt wichtig, das kann nicht ein Projekt sein. Rolle enthält immer wiederkehrende Tätigkeiten. Projekte sind Sachen, die macht man einmal und danach nicht wieder. Ja. Ähm, und dann sammelt man alle diese Tätigkeiten, die man so täglich macht oder wöchentlich wiederkehrend halt. und clustert sie in einem zweiten Schritt dann zu Rollen zusammen. Mhm. Bei mir zum Beispiel Fact-Checking ist so eine Rolle. Ich ich prüfe halt die Texte auf ihren Wahrheitsgehalt. Und dazu gehören bestimmte Tätigkeiten, die ich halt jedes Mal, wenn wenn Texte fertig sind im Magazin und auch für Nine Spaces, ähm, anfallen. Und dann prüfe ich die, und das ist dann meine Rolle. Und die Rolle hat dann auch einen Purpose, das kann man dann im dritten Schritt machen, also bestimmen, wofür gibt es diese Rolle überhaupt, was ist der Zweck. Ähm, und das wird dann in dem Fall stellt sicher, dass alle Magazine gep- Fakten geprüft sind und mhm. dass die, die angegebenen Informationen stimmen. Ja. Was ja nicht unwichtig ja. ist. <lacht> und, und der Vorteil davon ist, glaube ich, dass man relativ schnell also, dass man erstmal genau weiß, was mache ich eigentlich. Ja. Man hat davon ein ganz klares Bild und man kann auch einfacher neue Aufgaben übernehmen und Aufgaben abgeben. Wenn ich jetzt feststelle, ich habe eigentlich, ich tue mich damit schwer, die richtigen Informationen zu finden, ich ähm, muss mich dadurch irgendwelche Studien wühlen und es dauert immer sehr lange und am Ende finde ich keine Lösung, wenn irgendwie ich ein Problem sehe, dann aber merke, oh, die Kollegin, mit der ich das zusammen mache, weil sie hat die gleiche Rolle, die macht das viel besser – dann würde ich ja vorschlagen, dass sie das übernimmt und sie in den Lied der Rolle geht.
0: Und sie dafür vielleicht was abgibt, was du dann besser kannst. Genau, Oder die andere ja, Person besser genau. kann. Ja. Mhm.
1: Und so kann man sich dann mit der Zeit, das muss ja nicht am Anfang perfekt sein, aber mit der Zeit kann man sich dann ein Rollenprofil zusammenstellen, das zu den eigenen Stärken und Vorlieben irgendwie besonders gepasst.
0: Mhm. Okay. Also, um es nochmal zusammenzufassen, anfangen mit der Meetingstruktur und den Meetings und den Rollenbeschreibungen der einzelnen Mitarbeitenden im Unternehmen. Genau, und von da an dann noch mehr, wenn man möchte.
1: Ja, und genau, die ganzen digitalen Tools und so, die man dann einsetzen kann, das sind halt Hilfsmittel, ähm, die man vor allem in der digitalen Zusammenarbeit im Remote-Unternehmen braucht, aber ich glaube auch in, in KMUs, die jetzt nicht äh, remote sind, gut gebrauchen kann, weil man mhm. braucht ja trotzdem einen Ort, in dem man die Informationen in irgendeiner Form gesammelt bereitstellt und vielleicht braucht man denn nicht jedes Mal äh, Zoom oder Google Meet, aber sowas wie Notion oder so ein Wiki, ein, eine zentrale Plattform kann da glaube ich auch sehr helfen und das kann, kann ja total simpel sein am Anfang. Man sammelt dann einfach nur, okay, wie wollen wir unser Meeting strukturieren? Und dann schreibt man das da einfach auf und dann ähm, können alle Leute, die in dem Meeting sitzen, darauf schauen und wissen genau, was als nächstes kommt und passiert.
0: Ja, ja. und dazu braucht es dann wiederum auch gar nicht so fortgeschrittene Kenntnisse im digitalen Bereich. Ne? Also Meeting strukturieren, dazu muss ich, kann ich auch ohne App machen, mit nee. Stift und Papier. Ja, ja. genau. Okay, super. Ich danke dir erstmal. Wir sind fast am Ende angekommen und am Ende möchte ich dich noch nach deiner App oder Website des Monats fragen.
1: <lacht> ich hätte jetzt TikTok gesagt, aber TikTok <lacht> habe ich ja schon vorhin gesagt. Dann sage ich die äh, Classic, Classic Card oder Classic App, die finde ich super. Die habe ich, ich bin jetzt noch 29, werde im August 30 und äh, habe mir deswegen vor zwei Monaten die... Ähm, diese Classic Card gekauft und bin total begeistert von der App, wie gut die strukturiert ist und aufgebaut ist. Da kann ich dann immer gucken. Also, die funktioniert halt so, dass man subventioniert äh, Tickets für die Berliner Philharmonie und so weiter bekommt oder in die Oper gehen kann. Es ist deutlich günstiger und die die App zeigt mir dann, welche welche Oper demnächst so anläuft.
0: Okay, Welche Oper hast du zuletzt gesehen?
1: Ähm, Schwansee.
0: Okay, in der deutschen Oper? Ja. Und wie war War super. Okay, gut.
1: Also ich äh, war das erste Mal in Schwanensee und deswegen war das, denke ich, okay. Aber ich wurde schockiert. Also wir haben dann, ich war mit meinem Bruder da und in der Garderobe haben wir drüber gesprochen. Wir hatten es beide nicht richtig verstanden. <lacht> okay. <lacht> Jetzt ist wirklich, ich meine nur vom Tanz her. Ach nein, das war keine Oper, es war Ballett. Ah, okay, Ballett ist ja. Schwanensee ist ja auch Ballett. Ja, stimmt. <lacht> Ja, aber nur vom, nur vom Tanz äh, her Schwansee zu verstehen, ist ähm, schwierig. Schwierig ohne, ist, das,
0: ohne Studium vorher.
1: Genau, und ich glaube, das Publikum ist halt auch eines, das ist halt nicht auf Leute unter 30 ausgerichtet, mhm. sondern es geht vor allem um, um Leute, die sich jedes Jahr äh, Schwansee anschauen. Und ja, da waren wir vielleicht so ein bisschen fehl am Platz, aber uns hat es trotzdem sehr gut ver- äh, gefallen. Nur ich musste dann im Anschluss nochmal bei Wikipedia nachlesen, warum es da eigentlich ist. Okay,
0: alles klar. <lacht> Aber Hauptsache, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass du heute da warst und uns zum Thema neues Arbeiten ganz viel erzählt hast. Ja, Danke Vielen dir. Dank. Weitere Informationen zu unserem Gesprächspartner findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort haben wir euch auch andere wichtige Infos aus der Folge verlinkt und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut gerne bei defi.de vorbei. In den Defu news findet ihr Neuigkeiten aus dem digitalen Alltag und im Lernangebot des Digitalführerscheins könnt ihr euch euer Wissen auch zertifizieren lassen. Mein Name ist Maria Bessler, danke, dass ihr zugehört habt, abonniert uns gern und bis zum nächsten Mal.